0: 现在迪塞尔沃成了全城的焦点人物。这次他请了纳塞尔的律师贝利做他的辩护律师。贝利问迪塞尔沃要他做什么，迪塞尔沃说他不想被关进监狱，他宁可待在精神病院里，而将自己的事情讲出来是希望给自己的家人赚点酬金。贝利后来说，他一开始对迪塞尔沃的话半信半疑，他给唐纳威警官打电话说他可能有一个波士顿绞杀手的嫌疑人。但是贝利认为谨慎起见，还是由他先跟迪塞尔沃谈了一下案情。他向唐纳威警官咨询了一些问题，然后在1965年的5月6日，他带着录音机来到了迪塞尔沃的房间。贝利曾对一家报纸谈到过这次访问，他说：“我去访问迪塞尔沃的那个下午，随着时间的流逝，我越来越相信坐在我面前的这个就是波士顿脚杀手。有过询问经验的人都知道。”一个人在回忆往事和编故事的时候是不一样的。迪萨尔沃给我的感觉就是他在回忆，他能够想起一些和案情毫不相关的细节，比如地毯的颜色、被害人家里的照片，或者是某个家具的式样。他像在描述自己看到的一盘录像带一样，回忆自己的犯罪过程，而整个过程中他都面无表情，好像在超市里购物一样。后来，警察们的询问记录也印证了贝利的说法。例如，迪塞尔沃是这样描述他是怎么袭击75岁的艾达的：“我跟他说我是派来做公寓维修的，他不太相信我的话，因为近期发生的事他在没有确定别人的身份之前，不想让任何人进入他的公寓。我直接跟他说不要担心，你要是不相信我的话，可以明天再来。然后我就走开了。”在我正要下楼的时候，他叫住了我，说：“那好，你进来吧。”我装作在找一处滴水的管道。他一转过身去，我就勒住了他的脖子。当被问及他是不是从后面勒住了艾达的脖子，迪塞尔伯说：“是的，用了很大的力气。我看到他有血从他的耳朵里流了出来，很黑的血，是右耳朵。我还记得那儿有套餐桌，嗯、呃，深色的桌子，褐色的椅子。”我把他的腿分别放在两张椅子上。警察们问他为什么要谋杀这么大年纪的妇女，他说：“这跟年纪无关，漂不漂亮也无所谓，只要她是女的，这就够了。”因为有人怀疑谋杀老年妇女和年轻女孩的罪犯是两个人，迪塞尔沃还描述了他谋杀索菲亚的情形。嗯，她当时穿着一件很鲜艳、半透明的宽松长袍。身材修长，三围大概是36 22 37吧，非常漂亮。他的公寓门是黄色的，有点褪色。他一开始不想让我进门，我跟他说我可以介绍他去做模特，每个小时可以赚2 0到三十美元呢。他的房间里有一张卧榻，上面有几个颜色鲜艳的枕头，好像有紫色的和黑色的。随着警方对迪塞尔沃询问的深入，越来越多的细节显现出来。他知道贝弗利的床底下有一个记事本，帕翠西亚的公寓门后面挂着圣诞铃铛。他从安娜家里拿了件雨衣穿上，因为他的夹克衫上沾了血。在警察们给他看的14件雨衣中，他立刻就挑出了安娜的那件雨衣。此外，他还讲自己在一个丹麦裔的女孩的房间里试图勒死她的时候，突然看到了镜子里自己的行为。他吓坏了，一下子没了力气，还哭了出来。他祈求那个女孩子不要报警，还撒谎说如果让他母亲知道了，他的生活费就没有了。警方没有接到过这个女孩的报案。听到迪塞尔沃的供述，他们找到了那个女孩。那个女孩证实了这件事确有发生。现在，警方已经基本可以断定迪塞尔沃就是波士顿绞杀手了。面对这些只有真凶才知道的细节。再加上他确实有过准备勒死女性的行为，如果他不是波士顿绞杀手，又怎么可能呢？而这个案子传奇就传奇在这里，他确实有可能。尽管警方对迪萨尔沃的供述很满意，但是所有以前认识他的人都不相信他会犯下这么残忍的罪行，他们都认为。迪萨尔沃是个温柔体贴的、爱家的男人。更重要的是，曾经有一些人看到过极有可能是波士顿脚杀手的那个人。前面所提到的肯尼斯，他曾跟那个找琼恩公寓的陌生人交谈过，并告诉那个陌生人，琼恩就住在楼下，还听到了琼恩为他开门的声音。在那个人进入房间十分钟以后，打给琼恩的电话就没人接了。当警察给他看了迪萨尔沃的照片时，他认为这不是那天他看到的人。而且，他描述的那个陌生人在那天晚些时候曾经光顾公寓楼,楼对面的马丁酒店，当时他看起来很紧张，好像有人跟踪他似的。但是后来，经营马丁酒店的朱丽文在看到了迪萨尔沃的照片以后，也认为不是他。一个值得注意的线索是，有两个非常重要的目击证人。在看到和迪萨尔沃同住一间病房的纳塞尔时，情绪相当反常啊。和索菲亚同住一栋公寓的马塞拉曾经跟警察提到过，索菲亚被杀前不久，曾经有一个声称是修房子的人到她公寓里去过，因为马塞拉的丈夫在家，那个人莫名其妙就走了。后来，警察们按照马塞拉的描述绘制了一张头像，那是个年轻人，长脸、窄窄的鼻子、一双很大的杏仁形的眼睛。根本就不像长大鼻子的迪萨尔沃。在迪萨尔沃向警方讲自己的罪行时，波士顿警察手调查局的负责人波特莫里曾安排马赛拉和一个叫格尔楚德的女士暗中去辨认迪萨尔沃。格尔楚德曾经被袭击过，他跟进入公寓的罪犯拼命的搏斗，他的惊叫声也引来了正在修房顶的工人的注意。当工人们从天花板上的窗户向房间里看的时候，那个男人逃跑了。两个女人当时都以为他们只会见到一个人，那就是迪塞尔沃。可是他们没有想到的是，他们还遇到了他的室友纳塞尔。当他们坐在一起的时候，纳塞尔是先进来被安排与他们见面的医生的。格兰恩回忆说：“纳塞尔瞟了他一眼，然后很快又再看了一眼。”格兰恩当时感到一种恐惧和熟悉。难道他认识自己吗？就在这时，迪萨尔沃也进来。他坐在艾伦医生对面。格兰恩看着他，肯定的认为面前这个人他从来没见过，他根本不是那个袭击他的人。而那个时不时的狠狠地盯着他看的人，那个面孔他觉得有些熟悉，让他有点毛骨悚然。在后来见到警察的时候，格兰恩说迪萨尔沃不是袭击他的人，倒是另外旁边那个人很像。因为紧张和恐惧，他甚至哭了起来。等他平静下来以后。他承认自己没有十分的把握。马塞拉也曾在警察那里看到过迪塞尔沃的照片，但他不能确定。和格拉恩的感受一样，当纳塞尔走进房间的时候，他的心狂跳起来。他的眼睛、布满布满皱纹的脸和那个自称是修房子的工人相貌一模一样，但是那个人的头发是密色的，而纳塞尔的头发却是黑色的。同许多当时的犯罪学家一样。苏珊也格外的关注波士顿绞杀手一案，迪塞尔沃的主动认罪，在苏珊看来，完全是一场媒体的闹剧。他不相信迪塞尔沃是凶手。警察们受到的压力太大了，他们仿佛是落水的人，不加思索地抓住了迪塞尔沃这根救命稻草。在苏珊看来，警方犯下了致命的错误。首先，没有任何物证可以将迪塞尔沃与这些凶案联系起来，也没有目击证人。在物证方面，在玛丽的公寓里就摆着玛丽的尸体的旁边的一个烟灰缸里有三支刚吸过的礼拜堂牌的烟蒂，而玛丽和他的室友都不抽这个牌子的香烟。同样是这个牌子的烟蒂还出现在索菲亚公寓的马桶里，索菲亚不抽烟，这个牌子的烟蒂很可能是凶手吸过的，但是迪塞尔沃从来不吸烟。在人证方面。除了前面两个目击证人对迪塞尔沃的否定以外，在玛丽被害的时间范围内，他的一个邻居艾琳曾经透过玛丽公寓的浴室的窗户看到过一个男人，但是艾琳指认的却不是迪塞尔沃。迪塞尔沃的鼻子很显眼，见过他的人不会对这个明显的特征毫无印象。其次，在迪塞尔沃认罪的过程中，他的确讲了许多作案时的细节，但是这些细节有些是对的，有些是错的。苏珊曾经去探访过迪塞尔沃的医生罗比。罗比医生指出，虽然迪塞尔沃的智商水平一般，但是他的记忆力，尤其是形象记忆非常好。他们曾经对迪塞尔沃做过测试。当时，罗比医生和其他的七个医生在办公室里开会。迪塞尔沃走进来，看了一眼，然后又出去了。第二天，还是这八个医生，每个人都换了不同的衣服，坐在不同的位置。罗比医生让迪塞尔沃进来。并请他描述前一天大家坐的位置和服饰。令人惊奇的是，迪萨尔沃不仅记得，而且讲的几乎分毫不差。因此，苏珊认为，迪萨尔沃获得案件细节主要来自这么几个方面：一是报纸，例如在美国《记录报上》上曾经有一篇非常详细的介绍案情的文章，包括被害人的衣着习惯、房屋里的物品等等。